0: Sabrosita 590 Digital.mx Presenta Momentos Irrepetibles Hay canciones que se escriben con un bolígrafo Y hay otras canciones que se escriben con el dedo Una canción no es, no es un momento de inspiración Es un estado de ánimo Puede ser muy feliz o en el suelo Bebo Silvetti, excelente músico Ya estando yo en Aguascalientes me llama y me dice Oye, quiero presentarte a un amigo que acaba de grabar tu canción Me saluda aquel hombre y digo Dios, en mi vida era, era Plácido Domingo Que grabó mi canción de celos Sin tu amor se le escribía a mi madre Y cuando recién se fue Pero ella lo que más amó es verme cantar, escuchar Cada disco que yo le llevaba era una fiesta Porque ella, ella fue la que me inculcó el gusto por la música, por el canto el podcast que moverá algo en tu memoria Y dejará huella en tu corazón Momentos irrepetibles Señoras y señores, junto con Radio Mil Se enorgullecen en presentar Originario de Aguascalientes, México Canciones como Eres tu primera vez Lo que no fue no será con ustedes, el poeta de la canción, José María Napoleón. Nada te llevará cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora, mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo. Para sentirte despertar Cuando yo llegué a esta ciudad a Esta preciosa ciudad de gente tan hermosa, tan linda Una ciudad que ha pujado duro por mantenerse Por ser lo que es como ciudad Porque tiene unos sentimientos preciosos La ciudad de México Y nuestro México querido ¿no? Yo me bajé de un autobús de la ruta San Ángel Insurgentes Con mi guitarra Tuve algunas veces, no siempre Solo cuando el hambre apretaba muchísimo Yo llegué de Aguascalientes a los 16 años Y me subí a los camiones Y yo no sabía qué había Hasta quién dirigía, quién se subía y quién no Había como un pequeño sindicato de los cantantes Ambulantes que se subían En los camiones a cantar algunas canciones Y a recoger algún, algún, algún dinerito ¿no? Bueno, me bajé de ese camión Justo enfrente de Radio Milen Insurgentes, y ahí estaba un señor Con un coche, no me acuerdo si era Un coche Impala o de Aquellos coches deportivos Y un señor con una cabeza así muy, muy afro ¿no? Y me bajo del camión Después de haber cantado una canción Recogí lo, las monedas que me dieron Y me bajé Y ese señor de repente se me quedó viendo Muy joven Y me dice Oye, este, tú estabas cantando ahí en el camión Le dije, sí señor Y me dijo, bueno, oye, ¿y qué haces? ¿Por qué cantas en los camiones? Le dije, pues porque no tengo otro lugar Donde, donde juntar un dinero para comer, algo, ¿no? A ver, ven, me dijo yo temeroso, me puse mi guitarra así en las dos manos abrazándola y me dice, mira te voy a dar una tarjetita, ¿te gustaría cantar en un lugar? Le digo, claro, Dice, te oí cantar y cantas más o menos bien, me dijo, ve a buscar a este señor, me dio el nombre de, del mero líder de los Impala, yo no sabía quién era ese señor, hasta después lo supe Me anotó el nombre y le decía, por este es X y Z, pulando de tal, dale oportunidad de que cante, que cubra ahí un turno, le dijo algo así, ¿no? Ya no tengo la tarjetita, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, ya se la, me la dio y me dice, dásela a este señor Insurgentes, el teatro, está el Teatro Insurgentes y enfrente de un lugar de hamburguesas, a un costado, ahí está mi lugarcito. Dije, bueno, está bien, Yo muchas gracias, señor. Ya se subió a su carro, el, el dueño del carro deportivo y se fue. Vi la tarjeta, vi el recado que le ponía, dije, Dios mío, pues qué, qué bendición, ¿no? Yo aporreaba mi guitarra en ese tiempo, la tocaba más o menos, pero no, no, no como aprendí después, no bueno, en fin. La tarjeta decía Víctor Iturbe, Pirulí. Y él me dio esa tarjeta y él me dio su amistad durante muchos años y me dio esa bendición de, de poder trabajar en un lugar cobrando 100 pesos por semana, pero esos 100 pesos me servían a mí, ya dejé de cantar en los camiones... Claro. Ya pagaba yo mi rentita de mi penthouse en un cuarto de servicio de una azotea. Esa es una de las, de las cosas que me unieron y mero me enfrente de Radio Mil porque él trabajaba ahí. Él tenía un programa de radio, entonces pues, claro que fue algo impresionante, ¿no? Muy bonito. Yo te di mi amor entero, hoy sufro y me desespero por no verte compartir. Compañera del mica, pero no miras mi alma. El amor se acaba sin... Uno se enamora del amor a veces más que de la persona. Uno, uno, uno idealiza el sentimiento. Yo siempre he sido un enamorado del amor, de lo que provoca el amor, el sentimiento. Pero uno ve señales y se tapa los ojos. No quiere verlas. Se niega uno a reconocer que a lo mejor. Sí, somos dos personas distintas, qué difícil es la, es la convivencia. Pero si uno se vuelve compatible y uno va, va tratando de entender el otro sentimiento, dicen que al andar caminos se va adquiriendo experiencia, que, que incluso se olvidan los amores de aquellos que dejan huellas. es una canción que acabo de escribir. ¿no? Y ya he andado por muchos caminos y no entendí la exigencia. Yo sigo equivocándome, o sea, cuando pienso ¿no? en todo aquello. Pero no, no más, porque hace 34 años yo tengo una familia, gracias a Dios, y muy bien. Pero en aquel tiempo yo escribí esas canciones y a lo mejor las escribí abruptamente, porque, porque hablé de un, de un sentimiento a lo mejor lastimando la susceptibilidad, o no sé. Fue lo que me nació, o sea, mi amor no se veía correspondido en aquel momento. Yo luchaba a lo mejor por, 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 por demostrarlo y, y no, no, no se podía, entonces... Pues tristemente no escribí esa canción Con imágenes muy duras, ¿no? Porque eres leña verde que no enciende Algo que nunca se bebe Árbol que no echa raíz Vives sin pensar en tu mañana Se te escapan las semanas Haces planes sin cumplir Muy triste, pero verdaderamente real Era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora cuando me sonó el teléfono aquella mañana en Aguascalientes Yo estaba recorriendo una pista de correr Porque me gusta mucho hacer ejercicio Y siempre, todas las mañanas, eh, me recorro 10 o 12 kilómetros Dependiendo de cómo, de, cómo, de cómo me sienta, ¿no? Y me sonó el teléfono Y era una persona que se llama Armando Gómez, Brandon Una gente de, de mucha inquietud de, de muchos sentimientos de... es un, un ser humano fenomenal. Y me dice, hola José María soy tal persona, este, le, estoy, le estoy llamando, alguien me hizo favor darme su número, quiero ofrecerle esto, quiero hablarle de esto. Yo lo, me paré de correr, me, que seguí caminando por la pista y le dije, yo agradezco muchísimo la oferta, este, agradezco mucho el interés, el ofrecimiento, pero pues yo ya he pasado por mucho y le dije, y yo verdaderamente he grabado algunos discos por ahí que no han tenido la mayor trascendencia y las canciones se quedaron olvidadas, le dije entonces, pues, ¿cuál es el, el motivo? le dije ya, yo, yo he tenido mis culpas en esto en el, en el 83, 84, cuando mi carrera estaba fenomenal por una equivocación de, de un firmazo que yo no di pero me involucró en comprometerme a algo que no, que no debía haber hecho o que no debieron haber hecho por mí y eso me llevó a un, a un bache terrible en mi carrera y por eso decidí meterme en los toros. Le expliqué más o menos lo que yo sentía. Así que la verdad le dije: No, no estoy interesado. Yo mejor quiero, quiero pensar en otras cosas. Yo no, no quiero, no quiero sufrir ¿no? con tristeza. Y ¿eh? cuando colgué, dije: Dios mío, me estás mandando una señal y no estoy haciendo caso. ¿no? Hace dos años nos tardamos dos años en hacer el disco. Wow. Volvió a llamarme, él no quitó el dedo del renglón él Me habló a los tres o cuatro días Y yo le dije, bueno, yo no quiero exigir nada Si, si ustedes están interesados en mi persona Pues yo les suplico que, me, que también me hagan un poquito de caso a mí ¿verdad? ¿Cuál es la intención de grabar las canciones? Que algún día fueron éxitos, me parece extraordinario Y gracias por el ofrecimiento Pero yo también les pido, por favor, que tomen en cuenta Que son otros tiempos, yo tengo tantos años Yo ya no soy un niño, yo me he cuidado, sí, pero mi voz está bien, sigo trabajando bien, la gente sigue acudiendo a donde yo voy a trabajar y no trabajo cada tercer día, pero trabajo y, y bueno, en fin, le expliqué mis motivos y me dijo, vamos a hacer un, un contrato que nos convenga a más partes, yo le pedí sí, por favor lo, lo, nos vimos aquí en México eh, lo pactamos, hablamos muchísimo, seleccionó él las canciones, Brandon queridísimo amigo hoy día y, y convirtió estas canciones en eso lo que tanto quise tener y que ti es que yo encuentro Eso y más De otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más Dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Gracias María José, muchas gracias. Tenía 25 años cuando canté en aquel en aquel certamen de Mis Universos y fue un, uno de esos contactos a primera vista y yo desde abajo de un escenario viendo a dónde iba a cantar yo dentro de 15, 20 minutos. ¿no? Y le dije, ¿por qué tiemblas si vas a ganar? Y me dio una sonrisa hermosa y, y ahí empezó la historia. Se convirtió en muchas imágenes, se convirtió en muchos momentos, se convirtió en algo increíble que no fue, pero que cada canción formó parte de todo eso y hoy en día es un, es un recuerdo, algo que permanezca en esas cosas. No atado a los recuerdos es porque no es bueno atarse a recuerdos. Yo siempre he pensado, si hay algo importante en esta vida es la mujer. La mujer como tal todo el respeto, el reconocimiento a su labor, que es impresionante la labor de una mujer siendo madre y creando a los hijos es un trabajo de 24 horas nunca termina una sí. mujer de crear a sus hijos los padres somos pilares cuando entendemos que la relación debe ser así que tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos porque el día de mañana crecen a nuestra imagen y semejanza y por genes traen cosas y por, por otro lado traen otros en fin, es, es complicado pero se puede llevar cuando el respeto impera y la razón en una casa. Mantuve intacto todo eso y benditos momentos, porque finalmente son benditas canciones y, y bendito encontrarse con esas personas que nos has, han hecho favor de, de, de aceptar también como tal una canción. Entonces, para mí es sensacional y esas imágenes que en ese momento me produjo aquel sentimiento, las escribí y creo que todas mis canciones siempre, aunque hay, hay frases duras, yo siempre he hablado con mucho respeto y nunca he desvelado momentos que le pertenecen solo a los momentos del amor y a la pareja. Nunca, nunca hay que desvirtuar las cosas. Yo, yo siento mucho respeto por todo eso. Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo, adiós, Ella se fue una mañana y dejó mi casa llena de dolor. Ella me dejó llorando, se olvidar, pudiera, si pudiera, Dios. Ya me dejó llorando se olvidar pudiera, si pudiera Dios. Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Susi. Muchas personas se identifican Con las canciones que los compositores Hacemos Yo nunca he pensado en hacer una canción Para que le guste a tal o cual persona Hay canciones que se escriben con un bolígrafo Y hay otras canciones que se escriben con el dedo Una canción No es, no es un momento de inspiración Es un estado de ánimo puede ser muy feliz o en el suelo. Yo nunca escuché una canción de José Alfredo Jiménez feliz. José Alfredo Jiménez siempre habló de, de un amor desolado, de un amor triste. Yo lo admiro muchísimo la obra de José Alfredo Jiménez, pero muchísimo. Lo conocí, platiqué con él un par de veces y, y me hizo favor de decirme que el, este es el corrido del caballo blanco. Fue un coche a quien le escribió la canción, un automóvil. Entonces transformamos el personaje el amor la vida los compositores somos personajes que llevados por sentimientos coincidimos con muchos otros somos portadores de algo que se va a identificar con muchos porque los seres humanos nos parecemos muchísimo entre todos sí, entonces bien. lo que hay lo que yo mencioné el nombre porque pues porque es porque es una canción dolorosa ¿eh? no es una canción tiene el ritmo pegajoso pero el texto es es muy triste. La canción, yo la grabé con la condición de, de palabra de que se quedara ahí en el disco. Y me dijeron, no te preocupes, se va a quedar en el disco, como, un, como, un, como una canción más. Y fue la primera que sacaron en sencillo. Y bueno, finalmente, bendito sentimiento, ¿no? Porque, aunque es una canción difícil, con mucho respeto, hoy, hoy día lo digo. Qué bueno que, que estés donde estés, siempre estés muy bien. Y que los recuerdos permanezcan, a pesar de, de que no fue, ¿no? Ella fue protagonista de, de muchas canciones ¿no? Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada O harás de esta vida tumba Y de la tumba morada La verdadera canción que llegó a formar parte de mi vida mientras dure es la canción de Vive. Hombre fue un reflejo de, del 76. Cuando la canté en 77, la historia es una canción que nace. Yo fui a cantar al teatro de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Unos amigos me llevaron, yo apenas me empezaba a dar a conocer, me llevan a cantar allá para reunir fondos para sus anillos de graduación. Hoy en día profesionales todos ellos. Y me llevaron a cantar ahí. Yo era un desconocido, y desde que llegué me, al bajarme del camión en la central, un señor me estaba, espera, estaba esperándome junto con ellos, un señor, un campesino, y me, di, me dijo, por favor, le quiero entregar esta carta, léala, 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 con una insistencia impresionante. Dije, sí señor, está bien, la voy a leer, se lo prometo. Yo muy, yo muy, misterio, muy chavo, sí. pues cuando empezaba, tenía 19 añitos y había grabado mi primer disco y todo, en fin. Y no leí la carta, luego de ahí nos fuimos al teatro a, a ver el audio. Total, ya pasó gran parte del día, pero el señor estaba ahí en el teatro, se coló y ahí estaba. Yo estaba ensayando con mis pistas, con mi guitarra. Y el señor estaba muy pendiente ahí viéndome y me decía, con señas, que ya, ya había leído la carta. Le decía yo, no, luego, luego la leo, ¿no? No la leí en todo el día por, por ocuparme de... Fuimos a la radio a hacer promoción, en fin, yo traía la carta conmigo. Resulta que me, me dijo, bueno, miren, si no la he leído, ya cuando llegué en la tarde, para iba a ser a las 7 de la noche. Yo me regresaba a las 10 de la noche otra vez a México en el camión. Si no lo ha leído, yo le digo, mire, yo soy una persona que pues soy un campesino, nunca Dios me ha dado nada. Yo tengo mi familia y no tenemos casa y no tenemos dónde vivir. Y usted siendo artista puede ayudarme a comprar mi casa. Total, se terminó el recital, me tocaron 13 pesos. Entraron como unas 100 personas, no más, a un teatro de 800. Ellos se quedaron con un dinerito, yo con 13 pesos en monedas, en una bolsita me los, me los traje a México. Y resulta que este señor, oiga, por favor, mire esto y aquello y discúlpeme, pero de verdad yo no tengo 75 mil pesos, señor. ¿Yo de dónde voy a sacar ese dinero? Imposible. Es que es a crédito, mire, si usted me ayuda, no le pido que me ayude con todo, pero ayúdeme. No pude ayudarlo, los 13 pesos yo me los traje conmigo y yo los necesitaba, ¿no? Bueno, en el camión prendí la lucecita y leí la carta. Me explicaba lo mismo, pero más extenso, más explícito. Y yo, en la parte de atrás... Yo tenía 19 años más o menos, escribí, no le pidas al señor, hombre que te dé una casa, Dios no me ha dado nada, me dijo, agradecele mejor que tienes vida y trabajo, y trabaja, hombre de fachada triste, porque era un señor con una, con una figura humilde. triste, muy humilde. Yo guardé esa, esa canción, la guardé ahí, y cuando hurgué, para ver qué cantaba en el 77, porque dije, este es mi último festival, yo no vuelvo a cantar en el festival de la OTI, si no canté Vive, ¿con cuál voy a ganar? Bueno, pues voy a presentar esta canción Gano el festival con esa canción Y me dieron un millón de pesos En premio del de bono del ahorro nacional Un reloj que me entregó el, el señor este, Carlos Jan González Del Departamento del Distrito Federal Y representar a México en España O sea, unas satisfacciones muy grandes Yo no ayudé al señor a comprar su casa Porque no tenía medios Y con ese dinero me compré Mi primer departamento en la Ciudad de México cerca de, de Televisa San Ángel, por allá me compré mi, mi departamento. Qué ironía, ¿no? Yo no le pude ayudar y él me ayudó a mí a comprar mi casa. Tengo sed de la mano que saluda, de la gente que murmura, de la calle y de tu sueño. Tengo sed. Yo siento que esta canción. Hablo de unos celos que yo no sentí. Pues porque son celos enfermizos, si nos damos cuenta, ¿no? Pero en aquel momento, algunos amigos me decían, ¿pero cómo, cómo te enamoraste de una persona así? Es que, o sea, gente que conocía, en fin. Tú, tú piensas de una manera y quién sabe qué. Y, y, y el pasado de, 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 es, es que, es que yo, no, yo, no, yo no conozco el pasado de nadie. Yo también tengo uno. Y, vamos, yo tenía poco tiempo de experiencia en lo que sea, pero... Pero bueno, yo siempre, yo siempre he pensado que, el, que un hombre debe ser de una mujer. Y una mujer tiene, bueno, si uno se une con alguien es para estar con esa persona y ser fiel y permanecer intacto, incólumne ante cualquier situación. Creo yo que sí, que yo escucho muchas cosas. Es que así es la vida. No, así no es la vida. Así hacemos que sea la vida. Y, y, y si, si cojeamos de un pie, pues podemos cojear del otro también. Y si no respetamos... Nos pasamos por encima de nuestros sentimientos y de nosotros mismos, qué fácil podría ser. Oye, ¿cómo te fue? Muy bien, me fue muy bien y oye, ¿y esto y aquello? No, sí, todo perfectamente bien, sabiendo que, que se cometió un error apenas antier y yo no tengo esos, esa, 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 esa forma, no, pues, no podría sí, con no, mi conciencia, no. ¿no? Entonces... Cuando yo escribo esa canción, caigo en. Ca no, no, caí nunca, no caí nunca en la cuenta. Nunca caí en la cuenta. Hasta hace poco, de, en, en los medios sociales, leo un, un comentario de una persona. Yo la grabo en Los Ángeles, esa canción, con impresionantes músicos. Usé la base de músicos de, de Barbara Streisand, con el arreglista Ian Farbanks y, y Larry Mohover, que grababa con Il Diamond. O sea, o sea, me encontré con músicos impresionantes. Y grabamos celos, y el arreglo lo hizo Larry Mohover. Con aquel piano que empezaba ya, desde entonces prendía la canción, ¿no? Y fue un éxito la canción, incluso me dieron en Nueva York un, un disco de platino, por esa canción de celos. Y nunca caí en la cuenta, hasta que un día me llama eh, nuestro querido y, y nunca olvidado, Bebu Silvetti, excelente músico, extraordinario, sensacional amigo. Me llama, ya estando yo en Aguascalientes, me llama y me dice, oye, quiero presentarte a un amigo que acaba de grabar tu canción. Es un, un muchacho desconocido, le digo... Bebo, pues me da mucho gusto saludarte. ¿Qué estás haciendo? Le digo, nada, aquí en casa estoy. En fin, es una historia larga, pero Le dice: Quiero ponerte la canción. Pero antes te lo voy a presentar. No, mejor después. Me pone la canción y me voy de espaldas totalmente. No digo, pues, ¿cómo es posible? No, si yo estaba cantando en un camión de insurgentes, no, todos esos recuerdos se agolpan me vienen y digo, no, es que de verdad el hombre es tan, tan grande como sus sueños y tan pequeño como su voluntad para alcanzarlos uno se lo propone y bueno depende de lo que uno quiera hacer si está en las posibilidades lo logra ¿no? sin dejar sin dejar el camino a un lado y me saluda aquel hombre y digo Dios de mi vida era, era Plácido Domingo que grabó mi canción de celos Veo me, me, me puso la grabación de él y cuando veo y analizo la canción y un tipo dice magistral la interpretación del señor Plácido Domingo con esta canción no estoy de acuerdo con los, con los celos enfermizos de esta canción y a mí me llega como una pedrada al corazón digo ¿y? Tienes razón, no es cierto o sea, De la mano que saludas, de la gente que murmura Que murmura del pasado De tus sueños, de esto, aquello, no es cierto No es cierto, yo nunca sentí aquello Pero bueno, la escribí Si te dejo por otro Es porque ya no es buena Verás que él Le va a decir Un día adiós Verás que él Le va a decir cuando Alberto me habló, nos pusimos en contacto para... Me mandó a través del correo una canción. Me dijo, cuando escuches esa canción, vas a venir corriendo a donde te pido que vengas. No, sí fue una gran sorpresa. Grabó mi canción, después de tanto. La tengo en casa de ustedes y la guardo con, un, con mucho cariño porque es una versión tan bonita que hizo de mi canción. Y él siempre me ha dicho, esa canción no debiste haberla escrito tú. Debía haber sido yo. Pero ya ni modo, le dije, ya, te me adelanté. Entonces, este, me hizo una versión preciosa con un arreglo que le hizo el maestro Magallanes. O sea, fue una cosa primorosa. La hizo como si fuera de hacer un disco. Y me la mandó. Así que te invito a que voy a hacer un disco de duetos y quiero que vengas conmigo. Yo le dije, ¿a qué horas? ¿Y en dónde? no O sea, yo siempre lo he admirado muchísimo y me parece que es un pedazo de compositor impresionante, ¿no? Con una diversi diversidad de de sentimientos y de, y, de, y de conocer el oficio que es tan, tan hermoso, sí. ¿no? Entonces yo esperé, se, se convirtió en un hecho aquella invitación. Yo llegué a su casa, allá en Cancún. Mientras él llegaba yo, me fui a correr este, por la playa una vez, me di un regaderazo, no llegó, estaba en Mérida. Volví a irme otra vez a correr. Corrí tres o cuatro veces. Muy y él bien. estaba viéndome desde su ventana. Él ya había llegado cuando yo, y me dijo, cuando llegué a su casa, ya como en la nochecita, ¿no? Me dijo, ¿por qué corres tanto? Le digo, ¿cómo que por qué corro tanto? Pues mientras llegabas, pues, ¿qué, ¿qué más hacía? Total, ya me dice, bueno, si quieres, mientras voy a cenar algo, este ve, ve al estudio para que vayas este machacando la canción. Dije, pues ya me la hacía al revés ya al derecho. La he cantado miles de veces. Entonces, ¿para qué la, para qué la escucho más? No la conoces, me dijo. ¿Cómo que no? Me la mandaste. Ve con el ingeniero que te la ponga. Voy a cenar, ándale. Adiós, vete. Nada se llamaba Verás y era otra canción donde menciona mi nombre, somos los dos compañeros de esa pena y él me manda a que nos divirtamos juntos porque que no llore por el amor de esto y aquello. Me hizo Mientras él llegaba, el ingeniero me la puso como unas seis veces y la pesqué de volada la canción y ya este, con la letra y todo, pues ya empecé a grabarla. Bueno, cuando él llegó, le dijo el ingeniero, ¿qué cree que ya la grabó, ya está lista?, yo siempre me he preocupado mucho por aprenderme las cosas muy bien, con entradas y salidas, machaco mucho las canciones desde que grabamos las bases. Entonces ya llego listo al estudio cuando ya está todo completo. Y dijo, ah, sí, ya, ya está. ¿Y quién te dijo que ya está lista? No, no, yo, yo no dije nada, Alberto, pues aquí tu ingeniero me dice, vamos adentro. Me hizo grabarla 27 veces, desde las 11 de la noche hasta que de ahí me fui al aeropuerto. De ahí ya no hubo nada, adiós. Yo tenía trabajo el día siguiente, así que volé temprano, pero con una satisfacción. Me grabó un CD, me lo llevé conmigo, me descubrí en las paredes de su estudio ahí en, en Cancún. Ahí me tienen, en, en un azulejo, de, en la pared tiene sus, sus creencias, sus, sus recuerdos. En la pared de su estudio ahí estamos algunas gentes que hemos formado parte de su precioso. No, 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 es, es una de las personas que de verdad se ha preocupado... Por, por hacer ese tipo de cosas no De sus recuerdos de, Tiene su rincón, tiene su isla como, las te, como la tenemos todos Yo tengo un pequeño rincón en la casa de ustedes Donde, donde tengo mis, mis recuerdos Colgados claro. en las paredes Es que entrar en ese mundo Yo cuando, cuando todos los días entro a mi estudio Pero siempre me sorprendo Siempre, siempre veo para todos lados Y no sé Amor de habitación de cuatro a siete y después adiós. Amor de puerta adentro. Canción de media voz. Esta canción es la canción. Yo, yo siempre he respetado mucho el tema que manejo. Y jamás, jamás desvelo nada que sea... Personal e íntimo, ¿no? Yo creo que esas cosas hay, hay que mantenerlas con más respeto que cualquier otra cosa en este mundo, ¿no? Amor de habitación, fíjate qué curioso. Yo tenía una novia eh, en mis inicios y la recuerdo con tanto cariño, ¿no? María Medina, cantante también yucateca preciosa, su señora madre Manuelita, sus hermanos, su gente que conocía a todos ellos, gente preciosa, todos cantantes Yucatán, en Yucatán hay mucho arte. Y pues yo la veía, a ella en su casa siempre. Yo llegaba y platicaba con la señora, la mamá, y me, me veía con unos muy buenos ojos, en fin. Y, y dije el nombre porque pues son recuerdos, son recuerdos y no falto a nadie el respeto, ¿no? Y me acuerdo que estábamos este, platicando siempre en aquel pequeño estudio con la chimenea y ese era nuestro lugar donde, donde estábamos y de repente aparecía Manuelita. Todo bien, están. Sí, sí, todo bien. Entonces, este, platicábamos, veíamos el, a través de la ventana en, en aquel rumbo de San Ángel, veíamos este, el paisaje que, el, el paisaje, has de saber que era un camposanto, un panteón. Eh, eh, un, en un costado había un, había un paisaje de árboles y entre los árboles lápidas. Y, cot, y cotorreábamos acerca de, mira qué paisaje teníamos, ¿no? Y, eh, amor de habitación, yo la veía entre 4 y siete de la, de la noche, era la hora en que yo iba a verla. Cuando estábamos los dos ahí, que coincidíamos. En fin, era, era un, una relación bien bonita, bien, bien sana, bien hermosa. Este, cantante ella, cantante yo. Por eso dice amor de habitación de cuatro a siete y después adiós. Amor que entre paredes se esconde sin razón. O sea, tú, tú imaginas cosas. Te, no es que hagas elucubraciones en tu cabeza, simplemente imaginas, ¿no? Nunca, nunca pasamos eh, ni a un compromiso ni a nada, pero fue un tiempo hermoso, ¿no? En nuestras vidas, es de compartir como, como seres humanos un amor muy limpio, muy bonito. Amor, se desgarra mi alma, se rompe mi boco. Suelos, la vieja ilusión de llegar al sendero final, tú y yo, sin amor. Si entendemos que el amor es, es el sentimiento más grande que tenemos en la humanidad, el amor en sus diferentes conceptos y facetas, ¿no? el amor por, por nuestra esposa, por nuestra madre, por nuestro padre, por nuestros hijos, por, por todo eso que forma parte de lo que somos, de lo que, de, de lo que seguiremos siendo cuando incluso cuando nos hayamos marchado de esta vida. Cuando yo escribo la canción de Sin Tu Amor, me dice el doctor, que para qué, yo, yo ya, ya había cantado hombre, ya, ya tenía yo un dinerito. Y me dice el doctor, ¿para qué gastas dinero? El cáncer que tiene tu madre no se va a curar, así que no gastes dinero, Napoleón. No te conozco bien, pero no tiene caso, yo soy especialista en esto. ¿Y no tiene caso que gastes una cantidad de dinero como la que vas a invertir? Mi madre no sabía. Y yo, mi otro, mi otro hermano mayor que yo en España, él también fue torero, y dije, ¿cómo les consulto? Yo no puedo consultarles, no, teníamos, no, teníamos, no había teléfono en la casa de mis hermanos. Yo venía apenas empezando ya a, a ganar un dinerito para, para, para las cosas que se necesitaban ¿no? de mi familia. Entonces Dije, doctor, opérela Yo me la juego, yo tomé la decisión Yo digo, bueno, ¿qué hacemos? Pues Yo voy a sufrir a mi madre no Dije, opérela Fue en el año 77 Y apenas se fue el año pasado Vivió hasta los 97 años Pero cuando estaba en la sala de operaciones Yo sentado en el suelo Yo no quise sentarme en ningún sillón Yo me quedé afuera de la sala de operación Dije, yo de aquí no me muevo Me decía, decía el doctor, vete, va a durar horas la operación No me importa, yo ahí me quedé y ahí escribí sin tu amor, porque me decía ella que a lo mejor no salía, mamá si va a salir usted, por favor entiéndalo, y, y salió, y ahí escribí sin tu amor, se le escribía a mi madre, y cuando recién se fue en abril del año pasado, yo canté a los, yo pensé en cancelar primero el concierto de los, de los siete días después, cuando, después de que ella se fue, pero ella lo que más amó es verme cantar, escuchar, cada disco que yo le llevaba era una fiesta, ¿no? porque ella, ella fue la que me inculcó el gusto por la música, por el canto. Y cuando ella sabía, Napito, que, que yo regresaba a la casa y quiso siempre a todos sus hijos por igual. Pero conmí, con conmigo, con, yo era como un espejo en sus ojos. Y cuando se fue, me caí en el escenario y me desdoblé. Muchas cosas pasaron ese día, pero... Lo logré y se fue. Gracias por, por fijarte en un servidor tuyo, en un amigo tuyo a través de los años. Gracias por haber hecho crecer mis canciones. Gracias por, por cantarlas. Gracias por adoptarlas. Gracias por porque nunca podré decirte más que esto. Pero te quiero mucho. Dedicada a ti que nos escuchas donde quiera que estás. Eres la ternura que día a día me entiende el alma. Que me empapa todo como agua clara. Es muy mal. Te callamos para vivir cuando llegue el tiempo. ¿Eres? ¿Eres? Eres. Una producción de. Sabrosita 590 y 1410 AM. Momentos irrepetibles. El podcast que moverá algo en tu memoria Y dejará huella en tu corazón Momentos Irrepetibles